Welcome to the Analytics for You podcast. If you want to listen to the Spanish version of the podcast, you can Skype to minute 16 and 54 seconds. Saludos. Para escuchar la versión en español, favor brincar al minuto 16 con 54 segundos. Welcome guys to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions and analytics in the healthcare field. My name is Mariel Montero. I am here with Ruben and Michael. How are you doing, guys? Doing great, Mariel. How about you, Michael? Hello. It's nice to be here again. How are you doing, Mariel? I feel good, Michael. I have a question for you. What is your favorite team of the Major League Baseball? You know, for me, it would have to be the Mets. And, and the main wow. reason for that, <laughs> I know. And the main reason for that is that I grew up in, in Queens, New York. And, you know, every time the Mets play, you get to see um, everyone dressing up in, 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 in the Mets colors, which are blue and, and orange, right? You know, a lot of people like the Yankees, but, you know, me personally, I really like the atmosphere that the team has uh, and they bring to the neighborhood. So Mets for me. What about you, uh, Ruben? Well, this is, a, this is an easy one for me. Uh, but before I answer, uh, my uncle is a Mets fan. And uh, one of my best friends as well is a is a Mets fan, and so I'm I'm very well versed through the years on on Mets lore, and uh, I agree the Yankees are not my favorite New York team, particularly because I am a Cleveland Guardians fan through and through. I actually grew up as a Cubs fan, uh, but then when I moved to Cleveland uh, to go to school, I became an Indians fan, and this year they switched over, they switched their name to the Guardians, and they're in first place this year so far at this moment. So I'm pretty excited because they're um, they're a completely rebuilding team. They're the youngest team in, in all of Major League Baseball, and yet they're in first place, uh, hanging strong. To, this is the last uh, about 30 games left in the season, so let's uh, fingers crossed that they can uh, at least stay in first place and make it to the to the playoffs. I don't think they they'll make it far once they once they do make it in, if they do make it into the playoffs because uh, there's some very tough teams out there and they're too young. But uh, weirder things have happened. So go Cleveland Guardians. And go Mets. <laughs> go Mets, that's right. <laughs> For me part, I consider myself a pirate. I celebrate with the winners and even when I don't identify with any teams. As a publicist, I like the New York Yankees logo and brand. <laughs> yeah, without a doubt, the, the Yankees have uh, have certainly, you know, they're, they're they're the biggest team in all of baseball. So that's there's a lot of prestige, uh, a lot of prestige, yeah, a lot of it, yes. and they've won a lot. Uh, the Cardinals have won a lot too, and unfortunately, the Pirates don't win much anymore. But uh, back in the in our when I was growing up with them in the seventies, they were awesome, and they had Roberto Clemente, who's the best so, so i've actually been to um now that i now that i uh now we're on the subject since baseball is my favorite uh, sport and you guys have heard that before in previous podcasts uh i've pretty much visited every major league baseball ex uh, stadium baseball stadium except for about four i think uh, i'm missing the new atlanta stadium the new texas stadium uh kansas city and minnesota i think are the last four that i that i have left uh, that i haven't gone to so wow uh, I've, I've seen almost every team 
in, in person throughout the years. Yeah. Wow. It's a lot of fun. Wow. <laughs> <laughs> yep. It's amazing. And I, also have, <laughs> and I have also visited with my daughter, I think about 22 state capitals. So we're, you know, we're working our way through all 50 eventually. You really like that, the road trips, I see. I do. I love them. <laughs> I love them. Now I'm getting older and the older I get, the less, the less time I want to spend driving. But yeah, it's fun. A lot of fun. Let's get into it, Michael. How was your week? My week, my week was eventful. There was a lot. Um, I visited some clients during the week, uh, and I also went to a convention uh, at the Bebo Beach Club. Uh, very nice place. I don't know if anyone in our audience have been to the place, but highly recommended. They have a concert area and a very nice restaurant um, outdoor patio. Anyhow, so I went to the Healthcare Financial Management Association, the HFMA, and, and we talked about different things. You know, we talked about leadership and how the uh, employee market is changing and, and how the pandemic is, is, is having an impact in, in healthcare and how important it is to be more efficient. You know, efficiency was one of the main topics during the convention. And, and because of that, um, they brought a section about analytics. Interesting enough, talked about uh, how um, a system that um, would not just gatherers, but, you know, rearrange the data and express it for our clients can be meaningful to improve the efficiency in every place. So dollars are getting thinner with inflation. You know, we still getting paid or our hospitals still getting paid the same amount for the same treatment, yet uh, supplies and services are costing a lot more just because of inflation. So once again, um, not to be redundant here, but going back to the efficiency theme, um, you know, um, a lot of the, the speakers that talked about analytics, they said, you know, not one institution cannot afford to have analytics in their workplace. They have to see it as an investment where, um, where you know, you might get charged X amount of money uh, during the month or a year, depends on the on, on the model that, that you might have, but on the contract. But then, you know, the efficiency that you get out of these mechanics out of these tools out of these dashboards it's um it has a big impact in 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 their operation you know being more efficient being more proactive with with the resources that they have and and to make the best of of their operation no doubt obviously we've we've known this uh for a while we've we've all talked about it um the the phrase that we always come back to is you can't improve or control what you can't measure and there's a lot of pressure out there, not just from inflation, as, as uh, you brought up, but also from uh, the insurance industry, uh, as well as from the federal government and in, in our locations that, that applies uh, to make sure that you are efficient, as you mentioned. Uh, and even from patients. Uh, patients know that uh, things need to be done better. Uh, they know where you know, they live it. They, they, they're living whether you're being efficient or you're not being efficient. Uh, they're, when, when a patient is in a hospital or in a, or in a healthcare setting and they have to wait longer than they, than they need to, uh, it, they're no longer as patient as they used to be. Uh, they, they're very um, demanding of, a, of an experience that, you know, is, is good for them. The pandemic makes it so because you know through the pandemic you're you're taught we were all taught 
you know, about the the issues and the and and the care that that we need to have. Uh, that that being together can be risky uh, in in healthcare settings and so on and so forth. And and so people carry over. The people don't forget those things. And you know, if if all of a sudden we we start acting like, oh well, nothing has changed or nothing has or that didn't have any meaning, uh, then then we're gonna miss out. Uh, when we do realize that those things are important, we need to be able to measure them. We need to be able to, to think them through. Analytics, and not just this analytics, but any uh, any tool that you use, even if it's as simple as an Excel spreadsheet, will give you some insights and some knowledge about your circumstances. And once you have that, once you once you start looking at it, then you can actually start, you know, make, making more um, concerted efforts to improve that that efficiency. So, uh, was there one particular thing that impressed you in the in the uh, convention, Michael? And and before I jumped into your question and, and answered, mm-hmm. um, you know, you you mentioned patient experience, and and at the end of the day, I mean, healthcare healthcare it, it's a service, you know, and and patients. Mm-hmm. Uh, expect a, a you know a, a better service than the competition. So so just like you said, you know, analytics can be very impactful and on how you approach your your demographics, your your clients, your your patients. So jumping mm-hmm. into your question and to answer, um, you know, you you mentioned how an Excel spreadsheet can help you, but but I keep encountering all these these dashboards where they they're implementing artificial intelligence ai into their um into their solution and what they're finding now now is that they 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 have new ways to look at data you know where sometimes you say you know i want to i want to look at uh field a b and c and and artificial intelligence will suggest you f d and e Mm-hmm. As a as a as a as an extra um, uh, data set, so right. so, so you, you don't have to think about it. You know that the system anticipates what you do, and, and this is something that that we in in this analytics are, are, are you know we we moving in that direction. I don't know if you can talk about about that. Well, no, that's uh, you know artificial intelligence is nothing else than looking for patterns that our brain is. Is too limited to catch because of big what what everybody calls big data. Okay, so in, in fact, uh, last week I was making a presentation to a customer, and, and we have some really good uh, software now for artificial intelligence that that we that we represent uh, at this. And when we, you know, when I tried to explain it to them, all I all it was very easy. It was very easy because if you're, for example, looking at uh, a million mammography images. You're going to find patterns inside of those million images that a computer can discern, but a human brain cannot, okay? Because a human brain can only look at one, two, or three and, you know, keep patterns for just those maybe couple of couple of images. And if you're, at a, if you're a genius level person, maybe for a dozen images, but you certainly cannot do it for a million. Uh, so because it's too much data, whereas a computer, it's fairly easy. Once you teach it or once you, you know, quote unquote, teach it. Uh, what it should be looking for, it'll it'll start finding it a lot easier than you can. The best example is one that we all have. Okay, we all we all have our phones, and in our, in all our phones, we've got a feature that's that recognizes that does face recognition. So you take a 
you take a picture of Ruben enough times of myself enough times that the the software is going to know what my face looks like and then you can put a picture of a thousand people in the picture and you tell the computer find Ruben inside of that one and it'll circle me up because it it's seen my face so many different times in so many uh, so many places that it can discern pretty quickly within those thousand people where I am versus you if you were looking at it from your you know with your own eyes it would be like playing where's waldo because you, you it'd be hard to find me uh, and the computer could find you within a few seconds if not quicker than that so when you're talking about data sets uh, that great example that you gave abc and it, it points you to e, e f or g that's that's the computer saying hey you know you're used to looking at certain data but i can see more data than you can and i'm looking and i'm finding these patterns outside of the area that you are normally looking at it looking looking for it um so yes artificial intelligence is going to exist everywhere and tying it back to our baseball example the last probably 10 or 15 years major league baseball started a system called statcast and in statcast they measure every single thing so they put i think about 30 or 40 cameras in every stadium that are looking at the field and they're looking at the batters and they're looking at the fielders and they're looking at the pitchers and everything. And they're capturing every single possible statistic that they can. And because of that, um, one of the things that most fans, especially old school fans, hate right now is what's called a shift. It's that all the infielders move to the, you know, to the right side of the, of the field or to the left side of the field because it's statistically been proven that this positioning yields less hits and uh because of the way that the, the hitters are hitting the ball nowadays and the pitchers are pitching it. so it's incredible to see how you can predict the you know the the abilities of somebody obviously never to 100 percent, but it's pretty impressive to see it if you watch the apple tv a friday night broadcast that they're doing they're putting stats like crazy i was watching it the other day and i was blown away so even when a batter comes up to bat they they put a uh, something that they call the expected hit percent. So they're telling you this guy is gonna has an expected rate of hitting against this pitcher and against the alignment of the fielders and so on and and the and at the baseball stadium that he's playing and so on of two hundred and eighty nine. And I couldn't believe it because I look at the MLB broadcast most of the time and they don't put that information up. So Apple is tapping into the Statcast system to make even other, you know, inferences to the game. Uh, so all of that, and, and I know I went, you know, I gave you multiple examples, but all of that is artificial intelligence at play. That was not possible 10, 15 years ago, let alone, you know, or five, five years ago, let alone 10 or 15. Uh, and every single year, we're just getting smarter and smarter about these things. One last example, because I know a lot of these things can be very hard to visualize and understand. Yesterday, I was looking, I was uh, watching a documentary on Netflix about hurricanes. And the first major hurricanes to hit us in the early 1900s, you know, hundreds of thousands of people died. We didn't even, we weren't even able to track them. We had no idea that, that our hurricane was there until all of a sudden it showed up in the in the Caribbean and killed, you know, all these thousands of people. And so they, you know, later on when we started tracking them and making predictions about them, our, our best guesses were in the 300 mile range. Now we're down to the 50 mile range, okay? And it's all because these big, huge computers are looking at all these patterns that are going on that there's no way a human brain could could calculate if that's not artificial intelligence at work you know then then what is okay so 
the world is changing. Uh, I think I think we're going to be happier uh, because of it. You know, better better off because of it. Uh, there's still that big brother aspect out there, and the you know, and the and the apocalypse thinkers of where you know the computers can take over, and we've got to be careful about that. I'm not I'm not going to sit here and deny that that there aren't some some risks uh, about those things. But in general, it's here it's here and it's here for the better. It's here to stay. I agree with yeah. you. It's great that we. Uh, to part on the event. It's always very interesting to hear about the progress we are part of at this analytic, um, our team. Thank you, guys. This is a wrap for today. Thank you all for Thank listening. Thank you. If you are interested in receiving a demo or any art product or have any question about what we shared today, you can contact us at diss.com or subscribe to our Facebook, Instagram, or LinkedIn. Goodbye. See you later. Goodbye. Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén y Michael. ¿Cómo se sienten hoy, chicos? Muy, muy bien. ¿Y tú, Michael? Es un placer volver a estar aquí. Saludos. Qué bueno que estén aquí conmigo. Yo me siento muy bien y quiero saber cuál es su equipo favorito de las ligas mayores de béisbol. Bueno, en mi caso tienen que ser los Mets de Queens. La razón de Queens. Y la razón es que yo crecí en Queens, fíjate. Yo crecí a cinco o seis estaciones del, del Mets Stadium en Flushing. Y entonces, cada vez que, que los Mets jugaban, ¿verdad? Tú veías a las personas vestidas de sus colores, azul y anaranjado. Y el tren, el 7, que es el tren que te lleva al estadio pues lleno de, de fanáticos y se vive, la, se siente la, la emoción en, en la atmósfera cuando juegan los Mets. Y mucha gente dirá, bueno, tú eres de Nueva York, tú, a ti te gustan los Yankees. Y te digo, los Yankees están bien, pero no es mi equipo. Yo sé que los Mets nunca ganan nada, pero pues eh, los Mets es mi equipo. ¿Y tú, Rubén? Pues eh, antes de mencionar mi equipo, te menciono, como hice en el podcast en inglés, que mi tío es un mega fanático de los Mets de toda la vida, así que... Yo crecí viendo a los Mets eh, eh, y a los Cubs, que era el equipo mío en esos tiempos. Eh, me conozco muy bien la historia de los Mets. Me encantaba eh, ver a, a, a los jugadores de los 80, Darryl Strawberry y todos estos grandes jugadores que han pasado por el uniforme de los Mets. Y este año están jugando espectacularmente bien. Están en primero y van, van para, en mi opinión, van a ir a la Serie Mundial. Así que vamos a ver. Los, los Braves son fuertes pero, y, y los Dodgers también, pero creo que los Mets tienen el, el liderazgo en la nacional para ir a la Serie Mundial. Eh, mi equipo 
es eh, los Cleveland Guardians. Yo, como mencioné, crecí siendo un fanático de los Cubs, eh, pero cuando me mudé a Cleveland en el 90 para ir a la universidad y de ahí en adelante los adopté y de ahí en adelante pues han sido mi equipo. En ese tiempo eran los indios de Cleveland, ahora este año cambiaron de nombre y son los, los Guardians. Eh, así que, y están en primer lugar también, que es extremadamente sorprendente para mí. Estoy muy emocionado porque es el equipo más joven en la liga eh, mayores. Tienen, promedian 26 años y dicen que si, que si jugaran en la AAA, que es la, la, la liga menor más alta, serían todavía el equipo más joven en la AAA, o sea que así de jóvenes son, que tienen, tienen todos sus jugadores son básicamente novatos eh, o de segundo o tercer año, eh, pero tienen, tienen talento y lo están, lo están viviendo, así que vamos a ver qué pasa en este último mes de la temporada, no creo que si que si llegaran a los playoffs realmente irían muy lejos porque hay uno, unos contrincantes muy poderosos, incluyendo los, los Yankees este año, eh, pero eh, vivo y muero con, lo, con los Guardians, así que vamos para adelante, que ganen. <risa> Interesante, Rubén. ¿Y por tú, mi, Mariel? Por mi parte me considero una pirata, o sea, yo celebro con el equipo que gane, pero realmente no me siento identificada con ninguno. Como soy publicista, me gusta mucho... Toda la línea gráfica, el logo y, y la publicidad de los Yankees de New York. Genial. Sí, una, una franquicia muy, muy histórica, sin duda alguna. Eh, te puedo decir que los piratas a mí me encantaban de chiquito a chiquito porque tenían un tremendo equipo con Willie Stark y unos grandes jugadores y particularmente tenían a Roberto Clemente que en Puerto Rico pues no hay, no hay un mejor jugador y en, y en realidad en Pittsburgh todavía les adorado. El parque de pelota de los piratas para mí es el número uno en todas las ligas. Eh, me he visitado creo que 26 o 27 de los 30 y pico de parques que, que han habido a través de los años eh, y, y el, para mí el de los piratas es el número uno. PNC Park me fascina, es excelente. Eh, he ido múltiples veces a juegos allí y de verdad que es una experiencia muy grata. La única pena es que los piratas yo creo que no han tenido una temporada ganadora en como 30 años. O sea que es algo terrible eh, ver que ese equipo con tanta historia y con tanto, eh, eh, para, tanto tanta fanaticada realmente no, no ganan desde los tiempos de Barry Bonds. Eh, cuando que Barry Bonds después realmente ni siquiera terminó su carrera con ellos, jugó con ellos por unos cuantos años, pero después se fue para lo, los gigantes. Así que muy triste ver la, la franquicia no, no jugar, pero es tremenda franquicia, los piratas. ¿Y cuántas capitales has visitado, Rubén? Esa es la parte que. Ah, esa verdad, lo mencioné allá. También hemos, visite, hemos visitado, mi hija y yo, creo que 20, tendría que mirarlo, no me acuerdo exactamente el número, pero veintipico, eh, y vamos a ir. Para 50, siempre digo que, que <risa> probablemente Hawái sea la última que visitemos y, y tal vez sea ya en, mi, en mis años de, de salida, pero eh, el plan es llegar a todas entre ellas y yo. Bueno, vamos al tema del día de hoy. Michael, cuéntanos cómo fue tu semana pasada. Bueno, gracias por preguntar. Mi semana pasada estuvo plagada de visitas a clientes durante la semana, pero el día viernes, imagínate, justamente eh, asistí a una convención en, en Vivo Beach Club, que es aquí en, en Carolina, en Isla Verde, eh, que está muy bonito el lugar, me gustó mucho, tiene un área de conciertos, un restaurante al aire libre y un centro de convenciones, o para hacer reuniones, ¿verdad? Pues estaba ahí en la convención de Healthcare Financial Management, Association, que en español se traduce a la Asociación de, de, de Finanzas de, del Sector Salud, ¿verdad? Del manejo del sector salud. Entonces, eh, 
estaban hablando de muchos temas. Hablamos de temas como cómo ha cambiado el mercado de empleados eh, de acuerdo a, a, a las generaciones aquí en Puerto Rico y cómo, y cómo eh, la inflación está cambiando la forma en que, en que el sistema de salud eh, maneja las operaciones. Y uno de los temas más específicos o más, eh, con más resonancia fue, fue cómo ser más eficiente en, en las operaciones del día a día con, con lo que está pasando alrededor del mundo de la inflación pues eh, el sistema de salud sigue cobrando la misma tarifa que cobraba hace antes de la pandemia obviamente eh, el dólar hoy, hoy en día no es lo mismo que hace dos y tres años atrás eh, se cobra igual los, los, eh, los servicios de salud pero cuando se habla de materiales y también de salarios para los empleados y, y el correr un, las operaciones, lo que se dice en inglés el overhead, pues no es el mismo. Lo que te lleva a, a ser más eficiente con, con, con tus operaciones. O sea, tratar de, de generar más dinero, gastar menos para poder eh, mantener la, las luces prendidas, como se diría en inglés. Eh, eh, hablamos también de, de cómo herramientas de analytics de, de analíticos eh, está cambiando eh, el ambiente de la salud especialmente lo que son las finanzas ¿verdad? y de nuevo y vuelvo al, 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 al tema original, es la eficiencia dentro de, los, de la operación en, en los hospitales en, en, en el sector salud algo que me llamó mucho la atención es que eh, mientras estaba presentando hablamos de que no es a este punto no es, no es un gasto eh, contratar una herramienta de, de dashboard, que como se dice en inglés, de, de analytics, no es un gasto, es una inversión, una inversión que te puede separar de, de tu competidor y te puede llevar a, a sobrellevar eh, lo que está pasando con, con inflación. Rubén. Hay, mucha, hay muchas presiones, eh sean económicas o de otras naturalezas. En inglés le decimos a, a la patient experience, la experiencia del paciente, ¿verdad? Eh, que, que dictan o deberían dictarle a uno eh, estas, estas eficiencias y mejorías que, que tenemos que buscar. No so, la presión no es solamente eh, por la experiencia del paciente, porque ahora los pacientes son muy capaces de decidir eh, si están satisfechos o no están satisfechos con el, con el servicio que están recibiendo en una, en una oficina médica o en un hospital, eh, pero también por las aseguradoras, también por el mismo eh, gobierno, etcétera, están todos muy orientados a asegurarse que los desperdicios de tiempo o de, eh, o de productos o de, o de, de utilización eh, no, se, no, no se vean, porque... Eh, pues porque es todo tan y tan y tan costoso. La inflación, como dices, pues tiene, tiene mucho que ver en términos de, de que eh, ahora mismo pues el mismo ingreso no te rinde, no te rinde igual, eh, pero el uno estar capacitado a identificar, medir y poder controlar eh, todas las tareas que uno está llevando a cabo y no hay ninguna mejor manera de hacerlo que con, con un analytics, eh, eso, eso te da una ventaja eh, increíble. He usado, eh, en, el, en el podcast en inglés, usé muchos ejemplos de 
de cómo podemos internalizar el concepto de analytics en, en, en la vida real. Eh, lo, lo atamos más a un, a un mensaje que mencionaste ahorita de, de Artificial Intelligence, ¿verdad? que fue una de las cosas que, que impresiona, pero eh, el analytics is here to stay. O sea, es algo que ya que va, que va a permear, que, que uno tiene que internalizarlo, uno tiene que usarlo, porque el analytics te ayuda no solamente a entender lo que estás haciendo y cómo mejorarlo, sino a pronosticar cómo las cosas van a ser eh, moviéndonos hacia, hacia adelante. Eh, brinqué aquí un poquito en comparación a lo que hicimos en el primer podcast, así que viro para atrás y te pregunto, ¿hubo algo que te impresionó durante la convención? Pues fíjate, eh, eh, hablamos de eso o, o tocaste un poquito acerca del tema, pero antes de entrar en eso, me gustaría eh, hacer un recalcar, ¿verdad? Que la experiencia del paciente es, es tan importante porque los centros de salud hoy en día son calificados a través de la experiencia del paciente que muchas veces es subjetiva. El paciente dice, esperé mucho tiempo para mi radiología, te quitan media estrella. Media estrella conlleva a, a penalizaciones en, en cómo CMS, o en, por sus siglas en, en inglés, eh, los que manejan Medicare Medicaid, pues te pagan. Así que, así que pues lo que es de la analítica, de lo, de la analytics te ayuda a que ese, ese patient experience, esa experiencia del paciente mejore. No nosotros para lo, sí, déjame aprovechar y añadir, nosotros hemos visto y la semana pasada hice una presentación y lo, lo digo a voz alta siempre y me, y me atrevo a ponerlo por escrito, cuando, cuando las instituciones usan nuestros sistemas a saciedad, los sistemas de digitalización que nosotros presentamos, sea, sea la Analytics, sea el PAC, sea el RIS, sea, sea el reconocimiento de voz, vemos una mejoría de un 20 a un 30%. Y como mencioné, yo me atrevo a ponerlo por escrito porque ya tengo tanto historial de ver esos resultados llevarse a cabo que no queda otra que saber que es así. Y eso es solamente con nuestros equipos y nuestros nuestro sistemas. Yo no me, no me quiero ni imaginar qué, qué pueden lograr con otros sistemas y, otro, y otros este, equipos en adición a los nuestros. Eh, y eso, eso es sumamente impactante, pero sumamente real. Y eso va a lo que estás diciendo del patient experience, ¿ok? Que uno puede entonces empezar tal vez hasta prometerle a un paciente una atención en X o Y periodos de tiempo, porque uno sabe que tiene la, la, lo, las herramientas para poderlo eh, llevar. Correcto, correcto. Y, y como tú dices, del 20 al 30%, y esto es inmediato, una vez se... Eh, se, se instala la, la solución, se puede comenzar a medir. En inglés mencionaste, no se puede mejorar algo que no se mide y, y creo que eso aplica a 100% a, a lo que estamos hablando. Volviendo al tema original, volviendo al tema original, eh, lo que es, hablamos mucho en, en, en la convención acerca del de componente de inteligencia artificial y cómo esto está cambiando para, para ponerlo en contexto, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, yo, yo tengo una tabla Excel, yo no necesito una herramienta dashboard, un, una herramienta de analytics que me diga qué estoy haciendo. Yo con, con mi tabla Excel, yo puedo. Y es entendible. Muchas personas lo ven de esa manera. Pero de, el componente de inteligencia artificial no solamente te mide el, el, los filtros 1, 2 y 3 o ABC, 
la, la inteligencia artificial te recomienda otros filtros, otra información que tal vez tú no estés al tanto y lo hace de forma automática. Te dice, sí, ent entiendo que te estás interesado en esto, pero relacionado a esto, eh, también estando la, el área de EF o 456 y, y eso es lo que lo hace diferente a, a otras herramientas. Correcto. La, la inteligencia artificial no es nada más que entregarle a la computadora o pedirle a la computadora un reconocimiento de patrones que tu mente humana no puede llevar a cabo. Y hay muchos ejemplos de, de esto en la vida real que son más fáciles de entender que lo que tal vez eh, alguien visualiza cuando, cuando le dicen la palabra artificial intelligence o inteligencia artificial, porque todo el mundo piensa en, la, en lo que ve en las películas y lo que ve en, la, en, en, en Hollywood, donde ves una computadora o un robot que hace un montón de cosas. Y, y eso tal vez en algún momento lo veamos de esa manera, pero esperemos que nunca al modo de, de apocalíptico como típicamente se presenta. Eh, pero pero en, el, en el día de hoy, el, el concepto de inteligencia artificial está más orientado a ese reconocimiento de patrones que, no podemos, que nosotros no podemos ver. Ejemplo en vivo. Todos tenemos celulares con cámaras y esas cámaras tienen, o esas software dentro de esas cámaras tienen la habilidad de hacer el reconocimiento de, de facial, face recognition. Entonces, cuando tú tomas un millón de fotos de este servidor de Rubén y tú se las das a la computadora, la computadora se convierte muy adepta en ver quién soy yo y en saber que yo soy Rubén. Entonces, después tomas una foto, le presentas una foto a la computadora con mil personas en la foto, o sea que serían un montón de caritas, básicamente, y tú le dices, encuentras Rubén, y en cuestión de segundos o menos, más rápido, lo, la puede encontrar, y te puede decir, aquí está Rubén. La mente humana no podría hacer eso. Yo tengo, yo me acuerdo de ir a, a cuando estaba en high school, ir a un campamento en en Washington D.C. y nos tomaron una foto grupal y éramos como 300 personas. Y aunque yo sabía, aunque yo sabía dónde estaba parado y todo, cuando me llegó la foto un mes después, porque en esos tiempos no eran digitales, eran fotos impresas, cuando me llegó por correo la foto un mes después, yo no me encontraba en la foto. Porque, pues, porque habían 300 otras personas y nos veíamos chiquititos y no, no teníamos necesariamente eh, manera de visualizarlo porque nuestra mente no, no funciona de esa, de esa manera. Así que, Ah, pero sin embargo, tú le das eso a una computadora y en cuestión de fracción de segundos me, me hubiese encontrado. Igualmente, estas tecnologías se están usando en el campo de la salud, donde le puedes dar un millón de fotos de una mamografía, de una radiografía mamográfica, y el sistema sabe encontrar las anomalías que están dentro de esa, de esa radiografía. Igualmente se están usando en cosas tan simples como la pelota, donde están capturando todas las maneras que los jugadores están bateando, están lanzando, están capturando la bola en el campo, sus posicionamientos y todo eso. Y la gente está pudiendo hacer predicciones, predicciones sobre las habilidades de la persona que está eh, al bate o que está lanzando y, y crear expectativas de, eh, lo, del próximo, de lo que va a pasar con el próximo lanzamiento. Es algo impresionantísimo. Se llama StatCast. Es la tecnología que que Major League Baseball tiene, atándolo ¿verdad? con nuestra primera pregunta del día. 
y, y ellos llevan como 10 o 15 años capturando toda esta información y hacen pronósticos. Y una cosa, es impresionante ver cuán cercanos esos pronósticos son. Eh, deja de ser tan eh, random, y no me, no me sé bien la palabra random, a, 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 tan al azar, ¿verdad? Tan a la suerte como uno pensaba. Eh, la realidad es que eh, las cosas sí tienen todavía un gran factor de suerte y de, y de al azar, pero no son tantas como, como lo que uno eh, puede pensar. Y hay compañías en todo el mundo usando estas cosas. Las compañías, las aerolíneas, la, las aseguradoras, eh, las compañías de, de eh, farmacias como CVS y Walgreens. Okay, todos ellos usan data, eh, lo, que con, lo que sería conocido como inteligencia artificial, para ayudarlos a tomar muchísimas decisiones eh, de tan simple como, como Walgreens sabe exactamente dónde va a poner su propia tienda, su próxima tienda, basado en que puede analizar un montón de data con inteligencia artificial que nosotros, que un humano por sí solo no podría eh, analizar. Es tremendo campo. La inteligencia artificial también está aquí para quedarse. Esperemos, como mencioné ahorita, que no sea esta visión apocalíptica, porque yo no creo que lo va a ser. Creo que todos vamos a vivir mejores vidas si usamos la inteligencia artificial eh, para, para las cosas que realmente eh, nos vayan a beneficiar. Como lo dijiste, Rubén, y, y está aquí para quedarse. Y está aquí para quedarse, exacto. Excelente, me encantó escuchar sobre todos estos temas y tu participación en el evento eh, de la semana pasada. Es muy interesante siempre saber las innovaciones y los progresos que tenemos en This Analytics y en nuestro equipo. Thank you guys. Ok, porque yo estoy diciendo esa palabra en inglés. <risa> o sea, alguien me publica que... Gracias chicos, eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos pronto. Goodbye.